0: Wir versaufen unser Geld in den Kneipen dieser Welt. International!
1: Oh, der ist stark! Stindel!
2: Der Abschluss ist richtig gut, aber was dem vorausgeht, ist fantastisch.
3: Am BRC, aber auch Kompliment an meine Mannschaft, dass sie dagegen gehalten hat und ähm, wir haben zu Null gespielt, war ein wichtiger Faktor heute und haben dann irgendwann auch den einen Angriff gesetzt, der, der wichtig war. Das war Marco Rose nach dem 1 0 Sieg von Borussia Mönchengladbach beim Wolfsberger AC am Donnerstagabend. Ja, der zweite Sieg in der Europa League, garniert wurde er am heutigen Sonntag, wo wir aufnehmen, mit einem 4 zu 2 gegen Freiburg in der Bundesliga. Wir sind jetzt Spitzenreiter, quasi Doppelspitzenreiter. Hier ist der Pfostenbruch. Ich bin Kevin und Fabian ist mit zugeschaltet. Grüß dich, hi.
2: Grüß dich, Kevin. Hi. Ja, ich bin völlig euphorisiert hier nach diesen zwei Siegen. Äh, vor allem nach dem Spiel heute. Das war ja so berauschend, dass ich ähm, ja aus der Euphorie noch gar nicht wieder rausgekommen bin.
3: Genau, wir hatten ja eine sehr äh, kuriose äh, Tour, zwei Tage komplett in den Dienst der Borussia gestellt, begonnen am Mittwochabend in Berlin am Ostbahnhof und äh, finalisiert dann in Berlin Südkreuz, zwei Tage später, 48 Stunden später. Wir sind mit dem Zug nach Graz gefahren und auch von dort mit dem Zug wieder zurück nach Berlin. Und äh, ja, heute haben wir uns in der FC Magnetbar in Berlin-Mitte das Spiel gegen Freiburg gegeben. Wir werden chronologisch wie immer jetzt die beiden Partien aufarbeiten und ich würde sagen, wir starten direkt Direkt mit Eindrücken aus Graz, direkt aus dem Innenraum des Stadions, in, ja im Presseraum dort, haben wir direkt in einer ersten Analyse am Donnerstagabend den 1-0-Sieg beim WRC besprochen. Ja, Pfostenbruch on Tour. Fabian und ich sind... In Graz noch immer in den Katakomben des äh, Stadions äh, Graz-Liebenau, ehemals Arnold Schwarzenegger
1: Stadion, kleiner Funfact. Von hier kann ich sogar das Tor sehen, in das äh, Lars stindel heute eingenetzt hat und äh, uns den 1-0-Sieg beschert hat. Grandios. Und da wären
3: wir schon beim Thema, Fabian. 1-0 äh, gewinnen wir beim WRC, sind Tabellenführer mit einem äh, Torverhältnis von minus zwei nach fünf Spieltagen in der Europa League. Aber haben jetzt sogar den Gruppensieg in der eigenen Hand mit einem
1: Sieg gegen Pachashi hier. War ein hartes Stück Arbeit heute. War ein hartes Stück Arbeit und ich würde fast sagen, diese Europa League Gruppenphase kann man mit dem Wort umschreiben, mit dem Satz umschreiben. Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Also ja, was Borussia für Minimalfußball abliefert, ist, äh, ist erstaunlich. Erstaunlich, dass es aktuell erfolgreich ist. Ähm, grandios natürlich, dass es heute wieder, wieder geklappt hat. Und genau das steht ja auch über der Europa-League-Gruppenphase. Wir
3: wursteln uns irgendwie durch. In der ersten Halbzeit haben wir uns hier auch durchgewurstelt. Die ersten zehn Minuten waren gut. Danach ging quasi gar nichts mehr. Der WRC hat gut auf unsere Dreierkette reagiert, nachdem man anfangs davon überrascht worden war.
1: Ja, Wie fällt so dein Fazit der ersten Halbzeit aus? Ja, die erste Halbzeit war schwierig. Du hast es angesprochen, die ersten paar Minuten der WRC überrascht davon, dass Borussia sich, obwohl sie sich auch ähm, beim Anstoß in, in die erwartete Formation, wie vom WRC erwartet, Formation gebracht haben, ähm, dann ähm, Borussia sofort umgestellt, Dennis Zakaria sofort auf die Position des rechten Innenverteidigers der äh, Dreierkette sofort ins 3-4-1-2 gestellt. Zusammen äh, in der Innenverteidigung mit Strobel und äh, mit
3: Rami Benzobaini
1: Und ja gut gut angefangen immer wieder immer wieder Überzahl auf der linken Seite geschaffen die ersten sechs Minuten da gab es durchaus zwei drei erfolgsversprechende Situationen eigentlich weil ja der WHC da durchaus überfordert war auf der rechten Abwehrseite mit mit dem Überangebot was da auf einmal herrschte durch durch Oskar Wendt und äh, Tyram und ähm, dann hat sich der, hat sich, hat der WAC etwas umgestellt, äh, etwas äh, taktisch äh, auf, auf die Aufstellung, auf die Einstellung von Borussia reagiert. Und das haben sie super gut gemacht. Ähm, danach waren sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr präsent in den Zweikämpfen, waren haben gut antizipiert, äh, immer wieder wichtige Zweikämpfe gewonnen, äh, Bälle erahnt, ähm, Fehler von Borussia gut ausgenutzt. Gott sei Dank nicht in letzter Konsequenz, sondern immer nur bis zur Torchance. Ja, wir
3: hatten diverse Szenen. Einmal war es glaube
1: ich Strobel, der kurz vor der Linie rettet. Einmal äh, Nyangbo,
3: der Stürmer, der den Ball frei am Meterpunkten herein, aber nicht verwerten kann, weil den Ball einfach nicht richtig trifft. Also es gab ja diverse Szenen und dann Anfang der zweiten Halbzeit. Hätte es Meter
1: geben können, müssen, Fabian, deine Einschätzung? Ja, soweit ich gehört habe, hätte es Meter geben müssen. Auf der Tribüne habe ich gesagt, ja, das könnte ein Elfmeter gewesen sein. Am Ende ja, war es, glaube ich, einer. Da haben wir Glück gehabt. Also Wie so einige Male heute. Und dass wir dann ähm, mit unserem ersten, wirklich gut zu Ende vorgetragenen Angriff in der zweiten Halbzeit das 1-0 machen, das hat uns ähm, ja, heute den Allerwertesten gerettet, würde ich mal sagen.
3: In der Tat, Stindl macht es dann auch einfach gut gegen die Laufrichtung des Torwarts äh, Kofler vom WAC. Danach hatten wir ja dann auch wirklich das Momentum auf unserer Seite. Es gab noch mal so ein paar Szenen. Es gab noch mal ein, zwei Freistöße, ein, zwei Ecken von Hügel. Lindel immer gefährlich, aber wir haben es einfach gut weggespielt und es war auch irgendwie klar, wer das 1-0 macht, der hat eine sehr große Wahrscheinlichkeit hier zu gewinnen, weil ähm, es im Prinzip ein typisches Spiel war, Außenseiter gegen klaren Favoriten, Außenseiter macht es sehr gut, macht es überraschend gut und wir haben ja so ein bisschen die, die Mittel nicht gehabt, um irgendwie äh, dieses Überraschungsmoment,
1: was wir hatten in den ersten Minuten, um das irgendwie wieder wiederzufinden. Ja. Vor allem überraschend gut, muss man ja sagen. Naja, die, die haben uns ja schon einmal überrascht vor ein paar Wochen. Ähm, deshalb war es eigentlich gar nicht mehr überraschend. Sie waren einfach gut. So. und Ja, es, hat, ähm, es kam dann einiges wieder. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt auch gerade nach dem 0-2 bei Union so ein bisschen äh, das... Vertrauen zu sich selbst und ins eigene System verloren hatte und mit dem 1-0 kam das zurück. Und ähm, ab dann habe ich eine andere Borussia auf dem Platz gesehen, die letzten 30 Minuten ähm, reihenweise Chancen selber zu erhöhen. Ähm, hätte man dann noch das 1-1 kassiert, dann wäre es durchaus eine sehr... Ja, unverdient. Ich mag möchte fast unverdient sagen, auch wenn es im Spiel gesamten Spielverlauf über die 90 Minuten sicherlich verdient gewesen wäre das eins zu eins, aber ab der 60. Minute würde ich sagen, wäre es dann unverdient gewesen, weil ich dann eine andere, eine bessere Borussia auf dem Platz gesehen habe. Wie hast du es gesehen? Ja, ähnlich. Also äh, in der
3: zweiten Halbzeit durch das 1-0 hatten wir einfach die Sicherheit. Äh, der WRC musste ja mit zunehmender Spieldauer immer mehr öffnen und das hat uns natürlich auch Konterchancen eröffnet, äh, die wir dann nicht immer so konsequent zu Ende spielen oder wir spielen sie konsequent zu Ende, aber äh, der, der, der Abschluss passte da nicht und äh, ging knapp neben das Store. Da gab es ja 1 2 3 sehen, auch Player zum Beispiel. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Jetzt stehen wir hier im Presseraum des WRC, werden gleich wahrscheinlich rausgetragen, weil hier äh, schon ja so die Stimmung eher Richtung Paris, Athen auf Wiedersehen geht, Richtung Abfahrt. Die sind schon komplett weg. Genau, die sind schon komplett weg, wir sind noch da. Äh, vielleicht ganz zum Abschluss, wir haben jetzt acht Punkte, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, die Roma hat bei Bacachi hier gewonnen, klar, hat auch acht Punkte, Bacachi hier sieben, WRC ist raus. Drei Möglichkeiten gibt es. Wir gewinnen gegen Basaschi hier, sind Gruppenerster. Wir spielen unentschieden. Gleichzeitig gewinnt Rom. Wir sind Zweiter, aber auch weiter. Wir verlieren. Dann müsste Rom gegen Wolfsberg verlieren, damit wir noch mal weiterkommen. Das sind so die Optionen. Ganz grundsätzlich, wie ist so deine Gemütslage jetzt vor dem nächsten Europa-League-Spieltag am 12. Dezember gegen
1: Basaschi hier, dem, dem finalen Spieltag? Ja, ich habe nach dem zweiten Spieltag gesagt, als wir mit einem Punkt auf dem letzten Platz standen und es nicht gut aussah und die Zeitungen und die Medien äh, natürlich so ein bisschen äh, auch äh, ja, uns so ein bisschen schon abgeschrieben haben, so jetzt braucht es, äh, braucht es ein Wunder so ungefähr, da habe ich gesagt, keine Panik, wir holen noch zehn Punkte, werden mit elf Punkten erster. Gewagte These da und da bleibe ich bei, wir holen jetzt noch die drei Punkte gegen Basakir, stehen dann mit elf Punkten auf Platz eins und ziehen in die nächste Runde ein. Damit verabschieden wir uns jetzt
3: hier mit diesem kleinen Einspieler aus dem Innenraum des Stadions hier in Graz-Liebenau, wo eigentlich der SK Sturm spielt, aber heute der WRC gegen uns Gott sei Dank 0-1 verloren hat. Ja, das war der Einspieler direkt aus Graz. Fabian, mit ein paar Tagen Abstand, genau gesagt drei Tagen. Wie fällt die Analyse jetzt aus? Würdest du alles genauso unterschreiben oder würdest du noch irgendwas ergänzen wollen?
2: Nee, ich bin gerade selbst überrascht von unserer Analyse. Ich finde sie gut, tatsächlich. Ich, ich glaube, das haben wir ganz gut analysiert und zusammengefasst. Ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht mal zu der Gesamtsituation, wo wir da standen, wie wir, wie wir das gesehen haben. Ähm, wir, wir hatten ja einen völlig verrückten Tag da in Graz. Vielleicht gibt es da noch einiges zu ergänzen. Ansonsten zum Spiel... Ähm, an sich, nee. Ich glaube, das haben wir gut zusammengefasst. Das Spiel war, war so, wie es war. Die ersten 60 Minuten hat der WHC Borussia schwer gemacht. Ähm, danach war Borussia besser. 1-0. Ähm, wir sind alle ja, happy nach Hause gefahren. Hoffentlich sind auch alle gut nach Hause gekommen. Ähm, ja, Sollen wir vielleicht mal kurz die Geschichte erzählen, wie wir das Spiel gesehen haben?
3: Genau, ich denke auch, zum Spiel an sich gibt es gar nicht so viel weiteres zu erzählen. Der WRC kann erhobenen Optis aus der Europa League Gruppenphase aussteigen, hat äh, vor allen Dingen im ersten Durchgang uns mal wieder überrascht, hat also drei von vier Halbzeiten gegen uns wirklich dominiert, so klar muss man sagen. Aber äh, die zweite Hälfte in Graz hat uns jetzt wirklich in eine Top-Ausgangsposition gebracht. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen vom Spiel weggehen und äh, die Tour rekapitulieren, ich hatte eingangs schon gesagt, wir sind im Berlin-Ostbahnhof am äh, Mittwochabend gestartet, hatten dann eine schöne Nachtzugfahrt äh, durch Polen, durch Tschechien nach Wien und ja, haben dann von Wien aus die Semmeringbahn bestiegen, genau zweieinhalb Stunden dann bis Graz, wirklich durch eine malerische Kulisse. Manchmal hat man nicht viel gesehen, weil es sehr neblig war in den Bergen, aber insgesamt, was bleibt, außer vielleicht die Kulisse, die Erinnerung an die Kulisse bei der Zugfahrt, ist bei mir vor allen Dingen das sehr, sehr gute, der sehr gute Bordservice jeweils und was ich sehr schön fand, war, wie, wie stark und wie stabil das WLAN war in, in Österreich, in den Bergen. Also das sind wir aus deutschen Zügen nicht gewohnt.
2: Ja, man muss ja schon sagen, wie gut es auch in Polen war. Wir sind über Frankfurt-Oder gefahren und äh, zwischen Berlin und Frankfurt-Oder, da war quasi, ähm, ja, da war wie beim Atlantik, wenn man so einen so Flug von... Äh, nach New York rüber macht, äh, dann hat man über dem Atlantik, ist man ja quasi auch von der Außenwelt abgeschnitten und da hat man über Satelliten noch besseren Empfang als wenn man von Berlin nach Frankfurt-Oder fährt und ähm, dann kommt quasi die Erlösung, sobald man über die Oder fährt, ist man in Polen und endlich hat man wieder Empfang und äh, bekommt wieder was mit. Ja, ähm, war überall gut, ähm, ich fand die Züge auch alle überraschend gut, aber das Entscheidende ist ja eigentlich das Spiel. Ähm, ja, und ähm, da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber für mich hat sich da ja am Donnerstag eine völlig neue Welt aufgetan.
3: Genau, wir hatten nämlich äh, eine Presseakkreditierung, wie sich das für den Pfostenbruch gehört. Äh, ich war, ich war äh, auf der Akkreditierung Pfostenbruch Kevin Schulte und du warst Pfostenbruch-Redakteur. Vielleicht kannst du dich hocharbeiten, bis du auch noch einen Namen kriegst. Äh, das äh, wird für dich die, die Challenge sein, dass wir bei der nächsten Europapokaltour da beide namentlich äh, auf der Akkreditierung stehen.
2: Ja, Kevin, du hast ja noch keine E-Mail-Adresse, das gleicht das Ganze aus.
3: Genau, das ist dann äh, ausgleichende Gerechtigkeit. Habe ich mir verdient, definitiv. <lacht> ähm, genau, also wir sind dort angekommen und äh, hatten dann direkt erstmal ein paar Stunden, ja gute zwei Stunden Zeit im Innenraum des Stadions, um uns alles anzuschauen, um uns äh, auch mit ein paar Leuten auszutauschen mit ähm, deutschen, mit österreichischen Journalisten. Ganz interessant war es dann beim Spiel. Ähm, direkt hinter uns saß äh, Herr Geidek, einer unserer Co-Trainer mit äh, zwei weiteren Spielanalysen die haben auf ihrem MacBook dann alles Mögliche äh, ja, taktisch äh, sozusagen dann von oben, von der Tribüne an das Trainerteam nach unten weitergegeben. Ist ja, glaube ich, seit vorletzter Saison erlaubt, dass man äh, per, per Headset da ein paar Infos weitergeben kann an einen weiteren Co-Trainer im Stab von Cheftrainer Marco Rose. Das war also auch sehr interessant und grundsätzlich ähm, ja, einfach die, die Sicht aufs Spielfeld, gerade in so einem kleinen Stadion, herausragend. Ich habe noch nie so gut ein Fußballspiel über 90 Minuten betrachten können.
2: Ja, war überragend. Und bevor die Zuhörer jetzt denken, dass wir uns hier, ähm, dass wir hier so dekadent sind und das jetzt immer machen, das war natürlich für uns jetzt auch eine große Ausnahme und eine einmalige, einmalige Gelegenheit, sage ich mal, ähm, eben durch den Austausch, durch das Interview, was du letzte Woche mit äh, dem Pressesprecher des WAC geführt hast. Ähm, ja,
3: stabiler Typ auf jeden Fall. Also, Weiß man schon, wie er heißt?
2: Ich glaube, man weiß es noch nicht. <lacht> ja, richtig guter Typ. Wir haben, ihn, wir haben ihn auch getroffen. Total entspannter, entspannter, cooler Typ, der, der sicherlich da beim WAC einiges bewegt.
3: Und der auch immer oder regelmäßig nach Toren des israelischen äh, Stürmers in Diensten des WRC schon weiß man, twittert weiß man schon, wer das Tor erzielt hat. Also deshalb, ne, falls äh, die Gefahr bestand gerade, dass nur Österreicher diesen Wortwitz verstehen, deswegen musste ich den auflösen.
2: Ja, immer gute Wortwitze, die man erklären muss, Kevin. <lacht> ja genau, äh, aber
3: äh, aus österreichischer Sicht ist das ja ein Evergreen, also ich ja, denke, ist, den ja, hat der ja. WRC verdient, dass ich den hier nochmal rausdroppe. Äh, ja.
2: Ich denke, wir werden jetzt bald auch mehr in die Offensive gehen und Hörer in Österreich akquirieren und die werden den Witz dann, äh, werden dann gefallen an dem Witz haben. Nee, aber für uns natürlich auch was ganz Besonderes, dieses Spiel, was, das gab es natürlich äh, noch nicht. Dadurch ist der, kam der Kontakt zustande und dadurch kam diese Möglichkeit für uns erst auf. Ähm, wir hatten eigentlich auch ganz normal Tickets gekauft, wie natürlich immer und wie es auch in Zukunft wieder sein wird. Ähm, um äh, auf Plätzen, wo wir unsere Borussia natürlich dann auch ähm, gebührend äh, anfeuern können. Ähm, so hatten zwei andere ähm, Borussen die Chance, äh, das Spiel zu sehen, ähm, die, glaube ich, auch sehr happy waren mit den Tickets und, ähm, glaube ich, auch ähm, viel Spaß daran hatten, oder? Das, du hattest das, den Kontakt da äh, zustande gelassen. Genau, äh,
3: genau, Grüße gehen raus an Patrick und seinen Kollegen, die die beiden Tickets dann äh, von uns äh, nehmen konnten und die vor allen Dingen auch, glaube ich, über die Sicht sehr, sehr zufrieden waren und natürlich mit dem Spiel, wie alle Borussen auch zufrieden sein konnten am Ende 1 zu 0. Und ja, am Ende kann man da jetzt gar nicht viel Negatives sagen. Es war dann auch nach dem Spiel noch ganz schön. Wir haben uns ja dann die beiden Pressekonferenzen angeschaut und es war alles irgendwie ein ganz, ganz schönes Ambiente dort in diesem kleinen, schmucken Stadion.
2: Ja, du bist ja Journalist, du du kennst diese Welt ja etwas, aber für mich, ich war ja wirklich wie so ein kleines Kind da und habe diese ganzen Verantwortlichen, diese diese die Leute alle gesehen, diesen Raum dieser Pressekonferenz, es war für mich ja äh, total aufregend und äh, ja, das ist äh, für mich ein irrsinniges Erlebnis äh, gewesen, wo ich wo ich als Nicht-Journalist natürlich äh, auch wahrscheinlich äh, ja wer weiß, aber so schnell sicherlich nicht wieder hinkommen werde.
3: Ja, wir werden dran arbeiten, mal schauen, was so noch geht. <lacht> die Stimmung bei uns dementsprechend natürlich positiv. Wie hast du die Stimmung im Stadion betrachtet, also vielleicht mit ein paar Tagen Abstand, wenn man noch mal ein paar Mal drüber geschlafen hat, also Grundsätzlich in der Stadt, der Fanmarsch, da gab es ja sogar ein, Poliz äh, ein Polizeilob von der Polizei Steiermark an die sehr friedlichen Fans und da kann man auch mal sehen, wie man äh, Fußballfans vielleicht zu behandeln hat, nicht so wie in Italien oder in der Türkei in dem Fall. Ähm, Im Stadion dann, muss ich auch sagen, war es ja auch... Ähm wirklich eine stabile Stimmung. Vor allen Dingen haben mich sogar die wac supporter überrascht. Also mehr als äh, hier regiert der WAC war da zwar nicht drin, aber das war doch relativ lautstark.
2: Das war in der Tat lautstark und das hat einige äh, Gesänge auch von Borussia zum Erliegen gebracht, beziehungsweise durchaus ähm, eingeschränkt. Äh, das war ja überraschend laut. Ansonsten kam natürlich fankulturtechnisch da nicht viel, aber es war, war okay und ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten sage ich mal haben sie, haben sie da auch für gute Stimmung gesorgt äh, vom Borussia natürlich einige tausend äh, Leute mit gewesen ähm, dafür würde ich sagen also die das komplette die komplette Seite hinterm Tor war ja voll nur mit Borussia Fans und ansonsten zog sich das dann auch so ein bisschen so in die in die Hälfte in die eine Hälfte des Stadions rein ich würde sagen, es war für die Verhältnisse, für die Anzahl an Fans, die mit waren, eine gute Stimmung. Äh, keine überragende, aber auch keine schlechte. Vielleicht ist es ein bisschen auch dem Spiel geschuldet, dieser ersten Halbzeit, die doch auch von Borussia ähm, nicht überragend gut war. Ähm, vielleicht nochmal, ähm, ich fand am Anfang, das muss ich sagen, ähm, vorm Spiel äh, eine Pyroaktion. aktion ähm, wo man fast sagen muss, das war eine Pyro-Aktion, wie sie eigentlich sein sollte. Also einmal kurz Pyros gezündet, wirklich nur in dem Block. Kein Pyro, der irgendwo rausgeflogen ist. Das war wirklich nur in dem Block der Ultras. Ähm, so eine Aktion, wo man sagen kann, da kann man sich nicht beschweren, auch wenn es ähm, natürlich am Ende wieder eine Strafe für Borussia zur Folge haben wird. Ähm, ansonsten, ja, das wollte ich, wollt ich noch mal erwähnt haben, ähm, ja, ansonsten fand ich den Support gut, fand auch die Lead-Auswahl durchaus ähm, in Ordnung gut. Ähm, auch dafür, dass wieder viele verschiedene Fans mit waren, ähm, fand ich ganz gut Rücksicht genommen auf viele verschiedene. Fand ich, fand ich gut.
3: Wollen wir mal hören, was Dobby zu sagen hat, der das Spiel aus der zone perspektive verfolgt hat, also zu Hause auf dem heimischen Sofa. Wir hören mal rein Dobbys Meinung zum Spiel WRC gegen Borussia Mönchengladbach 0 zu 1.
0: Was für ein Spiel in Graz. Kevin Fabian, ihr habt Glück gebracht, super Leute. Ich habe das Gefühl, immer wenn einer vom Pfostenbruch da ist, dann äh, bringen wir ziemlich viel Glück. Okay, außer das Spiel letzte Woche bei Union. <lacht> super Jungs, obwohl es war ein Kampfspiel. Ey, wir mussten kämpfen um jeden Zentimeter. Die, die Österreicher haben uns das überhaupt nicht leicht gemacht. Wie im Hinspiel, die hätten echt aufgrund der ersten Halbzeit hätten sie sogar in Führung gehen müssen, die Österreicher. Wie ich fand, da waren die einfach besser. Aber zweite Halbzeit waren wir zielstrebiger. Wir waren giftiger. Und Oscar Wendt, Junge, der setzt sich da auf der linken Seite durch. Ich habe Oscar Wendt noch nie so, so einen schönen Pass spielen sehen in der Mitte. Oder ganz selten. Und Lasch Dindl genau richtig. 1-0, das war so eine Erlösung. Und wenn man ehrlich ist, wir hätten mit, mit Laschlo Bennech und mit, mit Alessand Pler wir hätten sogar noch zwei Tore vorlegen können. Oder vielleicht sogar mindestens von den beiden eins machen müssen. 1-0 gewonnen, richtig. Dreckspiel, richtig. Kampfspiel. 90 Minuten oder plus ey, Nachspielzeit 95 Minuten lang nur Gras gefressen. Ich muss sagen, die Stimmung kam schon rüber. war ja ein grandioser, was ich da in den Bildern gesehen habe, ein grandioser Fanmarsch und alles friedlich, alles ruhig und genau so muss es sein. So, so wünscht man sich Auftritte und Spiele in Europa. Das macht Spaß. Schönen Dank an die ganzen österreichischen Kollegen, an ganz Graz, dass ihr uns verrückten Borussen da so freundlich empfangen habt. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Forstenbuch, ich wünsche euch noch alles, alles Gute. Ciao, euer Dobby.
3: Ja, auf Stichwort, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht weiter mit einem Heimspiel gegen Istanbul. Basasche hier am 12. Dezember, letztes Heimspiel. Und ähm, vor allen Dingen auch der finale Gruppenspieltag, wo sich alles entscheidet. Wie groß schätzt du jetzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir am Tag danach im Lostopf sind für das 16. Finale der Europa League?
2: 87,3 Prozent. Stabil, ja. Also, ähm, ja, ich bin sehr optimistisch. Also, ich glaube, dass wir zumindest den Punkt holen. Zu Hause im Borussia-Park ist Borussia stark, außer beim Spiel gegen Wolfsberg. Ansonsten bislang in der Bundesliga immer gute Leistung gebracht, gegen Rom eine gute Leistung gebracht. Es gibt im Moment nichts, was mich dazu bringen könnte, zu zweifeln. Äh, deshalb glaube ich, dass die Chance sehr, sehr groß ist und dass wir Borussia auch ähm, bei der Auslosung am 13. Dezember erleben werden.
3: Genau, die Auslosung direkt am Tag darauf. Da würden wieder einige illustre Namen, aber auch einige Exoten warten, sofern wir es schaffen in den Lostopf. Es wäre natürlich jetzt auch super, wenn wir Gruppenplatz 1 festigen. Da. Ein Sieg vorausgesetzt gegen Istanbul könnte uns die Roma auch nicht äh, überholen. Wenn wir unentschieden spielen, wird es wahrscheinlich äh, Lostopf 2 und Gruppenplatz 2, weil die Roma, da muss man von ausgehen, wird den WAC zu Hause natürlich bezwingen. Schaffen sie es nicht und verlieren gegen den WAC, dann wäre auch eine Niederlage für uns nicht so schlimm. Wir wären dann immer noch Zweiter. Also das wären jetzt sozusagen die drei Optionen, um weiterzukommen aus unserer Sicht. Fabian, wegen mir können wir einen Haken machen hinter die drei Europapokal-Auswärtsspiele in dieser Gruppenphase. Das war jetzt am Ende nochmal wirklich ein Highlight, vor allen Dingen fantechnisch und ja, da können sich einige Mannschaften sicherlich eine Scheibe von abschneiden. Also bei uns in Graz war dann doch deutlich mehr los, als was man da von den Wolfsburgern in äh, Lviv gehört hat beim Auswärtsspiel gegen Alexandria.
2: Ja gut, ähm ja, vor allem muss man auch sagen, dass es ein friedliches Fußballfest war, was ja in äh, Istanbul und Rom und so ein bisschen verwehrt wurde. Ähm, das war es dann letztlich in Graz und ähm, das ist natürlich erstmal die erste gute Nachricht. Ansonsten, ja, können wir einen Haken hintermachen und das Ganze dann nach dem hoffentlich erfolgreichen Bashashi hier Spiel und dann nach der hoffentlich erfolgten Auslosung nochmal en detail besprechen. Und dann wird es natürlich auch einen riesen Ausblick geben, sollten wir weiterkommen auf den Gegner des 16. Finales.
3: Wäre auch ziemlich wichtig für uns Auslosungsnerds, dass wir weiterkommen. Weil sonst war es das mit Auslosungen? Wir sind im Pokal schon raus. Also das kann es nicht gewesen sein. Da muss nochmal ein schöner, schöner Nachmittag in Nyon verbracht werden. Also zumindest am, am äh, Rechner, am Stream.
2: Ja, wäre auch nochmal ein Highlight, live zur Auslosung zu fahren, aber naja. Das wäre geil, wenn man da
3: Tickets verkaufen könnte, so 30 Euro Auslosung, stabile Sache. Ja. Ja, ist sie denn jetzt
2: eigentlich wieder in Nyon oder ist die immer noch in Monaco? Letztes Mal war sie ja in Monaco, die Gruppenauslosung. Ja, ich ähm.
3: glaube aber, dass nur die Gruppenauslosungen da im Grimaldi-Forum ja. stattfinden und der Rest ist dann halt ja in, in der UEFA-Zentrale. Das war jedenfalls in den vergangenen Spielzeiten immer so. Deswegen geht es wahrscheinlich äh, für eine Borussia-Delegation, sofern wir uns qualifizieren, in die Schweiz und nicht nach Monaco.
2: Dann äh, können wir mit dem Thema eigentlich abschließen und zum nächsten erfreulichen Thema kommen. Jan Sommer hat seinen Vertrag verlängert bis 2023.
3: Geile Nummer. Vor allen Dingen wurde einem so ein äh, eher schnöder Herbsttag äh, dann doch aufgehellt durch diese tolle Meldung. Jan Sommer verlängert und bleibt bis 2023 im Kasten von Borussia Mönchengladbach. Er ist damit natürlich auf den Spuren von ja, Wolfgang Kleff und Uwe Kamps, wenn so weitergeht. Wir haben das Ganze ja mal durchgerechnet.
2: Ja, ich glaube, er müsste noch knappe sechs Jahre spielen, um ungefähr an Wolfgang Kleff ranzukommen, vorausgesetzt, er bleibt natürlich äh, fit und ähm, ja, je öfter sich Borussia natürlich auch international qualifiziert und je weiter sie kommen, umso schneller ist er dran. Also, ähm, ja, einer der großen Torhüter von Borussia, muss man mittlerweile schon sagen, einer der großen, ich glaube jetzt der mit den drittmeisten Spielen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, Pflichtspielen, ähm, ja, stark und äh, super wichtig für Borussia.
3: Ja, zumal er auch eine Entwicklung genommen hat, die stetig nach oben ging. Es gab ja auch mal ein paar Spiele, wo er ein paar Wackler drin hatte, aber irgendwie sind die immer seltener geworden bzw. tauchen in dieser Spielzeit zum Beispiel noch gar nicht auf. Hat ja sogar jetzt auch einen Elfmeter gehalten, seinen zweiten in der Borussia-Karriere im Spiel gegen Werder Bremen. Ja, das war so die schöne Meldung, die uns die Rückfahrt dann versüßt hat. Wir sind dann Freitagabend angekommen, da ging dann auch schon der nächste Bundesligaspieltag wieder los. Das ist immer so ein bisschen surreal. Jetzt dann eben zwei Tage nach unserer Ankunft haben wir uns wieder getroffen und haben in der FC Magnetbar, wie eingangs der Folge erwähnt, das Heimspiel gegen Freiburg verfolgt. Wenn wir jetzt mal über Freiburg sprechen, ganz grundsätzlich, lass uns mal anfangen, vielleicht mit der Aufstellung. Es gab ja fünf Wechsel zum Auswärtssieg in Wolfsberg oder in Graz gegen den WRC.
2: Genau, die Notverteidigung gegen den WRC wieder etwas aufgelöst. Ähm, Oskar Wendt raus und äh, Tobias Strobel raus, dafür äh, wie erwartet eigentlich Nico Elvedi und äh, Toni Janschke Fußballgott wieder rein. Ähm, diesmal mit der Viererkette ähm, taktisch dann das 4-1-2-3 und an der Stelle wahrscheinlich dann die Wahl, die auf Florian Neuhaus statt Christoph Kramer fiel, weil, ähm, weil sie eben nicht das 4-2-1-3, sondern das 4-1-2-3 gespielt haben, also ähm, eben mit Florian Neuhaus und Laszlo Ben auf den Achterpositionen Neuhaus ins, ähm, in die Mannschaft gerutscht für Jonas Hofmann. Und vorne gab es auch nochmal zwei Wechsel. Und ähm, da dann wieder von dem ähm, Spiel mit Zehner und zwei Spitzen zur Dreier-Offensivreihe mit Patrick Herrmann und Breel Embolo für Alassane Player und
1: Lars Stindl. Lars Stindl,
2: korrekt.
3: Genau, also das, die, die Veränderungen zum Spiel gegen den WRC. Und man muss ja am Ende konstatieren, Marco Rosa hatte da wirklich ein glückliches Händchen, vor allen Dingen offensiv. Breel Embolo kommt rein, das erste Mal seit langer Zeit wegen der Verletzungspause wieder von Anfang an und macht heute drei Tore plus verschießten Elfmeter. Ein, ein Tor wird zurückgenommen. Das zweite Tor von ihm, was dann zählte, bereitet er sich quasi auch noch selbst vor, also da war ja alles mit dabei, also das war wirklich so der Man of the Match, wie man neudeutsch ja sagt.
2: Ja, der er war der Man of the Match vor allem, er hat das Tor von Patrick Herrmann auch noch vorbereitet, ähm, also ja, irgendwo hat er heute immer seine, seine Füße im Spiel, es war ein grandios gutes Spiel, also wenn, also der kann ja nur die Note 1 heute bekommen, ich glaube, er hat einen Fehlpass gespielt oder so, ansonsten kam jeder Ball an, jeden Ball abgeschirmt, äh, sich angeboten, in die Defensiv-Zweikämpfe gegangen, wie du es angesprochen hast, vor dem 4 zu 2 ähm, holt er sich den Ball stark selbst und ähm, veredelt diesen, äh, diesen Angriff dann, die starke Pressing, das starke Pressing in der Situation wunderbar ausgespielt, ähm, ja, Grandiose Leistung, die muss man wirklich heute hervorheben. In einer Mannschaft, die insgesamt sehr, sehr gut war, muss man ihn nochmal hervorheben, weil er wirklich herausragend war.
3: Ja, es war offensiv vor allen Dingen eine bärenstarke Leistung. Angefangen hat das Ganze mit einer Standardsituation, Kopfball Rami Benzebaini, den man wirklich bei offensiven Kopfbällen immer mehr auf der Rechnung haben muss. Hatte ja auch äh, zuletzt schon seinen ersten Treffer erzielt gegen Werder Bremen. Jetzt äh, war er nah dran, äh, hat den Ball auf den Kasten, aber nicht so platziert auf den Kasten gebracht. Mark Flecken im Tor der Freiburger konnte den Ball aber nicht festhalten und dann stand er, wo ein Stürmer stehen muss. Markus Thüram erzielte sein ich glaube sechstes Saisontor dort zum 1 -0 in der dritten Minute. Die Führung hat leider nicht so lange gehalten, Fabian. Was war da dann los? Freistoßtor Tor 1 1, war ein bisschen bitter gelaufen.
2: Ja, das war bitter gelaufen. Es war so eine, so eine Situation, ja ich weiß nicht, ob man sie verhindern kann, aber auf jeden Fall gibt es Freistoß für den SC Freiburg und dann ähm, ja, Jonathan Schmid mit einem klasse Freistoß, muss man sagen. Ähm, Brel Embolo und Rami Benzebaini spekulieren da auf den Ball in die lange Ecke. Dadurch äh, muss Florian Neuhaus in der Mauer aufrutschen ähm, nach links und kommt nicht hin, weil er, weil er quasi zur Seite springen muss, äh, kriegt den Ball da nicht ganz. Ja, das ist so eine Situation, wenn alle stehen geblieben wären, dann wäre vielleicht der ein oder andere, wäre vielleicht Embolo mit dem Kopf dran gekommen. Ist nicht so. Ähm, ja, sie haben auf den Ball ins lange Eck spekuliert. Der kam nicht, der hebt den Ball über die Mauer. 1-1, bitter in dem Moment. Und ähm, ich habe gedacht, hoffentlich bringt es die Jungs nicht aus dem Konzept. Aber nö, hat es nicht. Also ich habe eine super erste Hälfte auch danach noch gesehen, ohne ähm, dass die Mannschaft sich dafür
1: belohnen konnte.
3: Ja, die ersten 35 Spielminuten waren sensationell. Also im Gegenteil, man war nicht geschockt, ob das 1 zu 1, sondern eher wütend, dass man sich durch so ein dummes Ding da das 1-1 direkt eingefangen hatte. Das war so mein Eindruck. Wir hatten den Pfostenschuss von äh, Markus Thyram. Wir hatten das äh, vermeintliche 2-1 von Breel Embolo, der da gut nachsetzt und das Ding in die ähm, ja, ins Netz äh, Schweißt, aber er war eben hauchzart im Abseits. Das wurde uns verwehrt. Ab der 35. Minute war dann irgendwie so dieser Dauerdruck vorbei. Freiburg hatte sich besser auf den Druck eingestellt, hat sich nicht mehr überlaufen lassen. Es gab weniger dieser, dieser ähm, ja, Tiefenpässe von, von Borussia Mönchengladbach aus dem Mittelfeld hinaus auf Thüram, auf Embolo, auf Hermann. Da hatten sie sich dann irgendwie ein bisschen gefangen und dann passierte eben nicht mehr so viel bis zur Pause. Ganz anders dann aber der Start in die zweite Halbzeit.
2: Ja, der war überragend mit dem äh, 2 zu 1 durch Brel Embolo äh, vorbereitet von Patrick Hermann. Dann das 3 zu 1 von äh, Patrick Hermann vorbereitet durch Brel Embolo. <lacht> Korrekt.
3: Genau, aber du hast ja noch den Elfmeter vergessen, der Und war ja den dazwischen. Der
2: Elfmeter noch vergessen, der dazwischen noch war. Richtig, Brelembolo Lembolo wird gefaul tritt an, verschießt an den Pfosten. Also ähm, auch das eine durchaus knappe Kiste. Ja, ähm, in den, die ersten zehn Minuten waren natürlich fulminant. Äh, es, ja, Borussia hat Freiburg da überfallen nach der Halbzeit, möchte man sagen. Ich habe danach das Gefühl gehabt eigentlich... Dass die, dass die Nummer gelaufen ist. Ich habe mich schon zurückgelehnt und dachte, ja, das, das lassen sich jetzt nicht mehr nehmen. Ja, ähm, wurde aber noch mal spannend.
3: Ja, der ominöse Pustekuchen. Also ich hatte ja in meiner Rolle als Mahner auch dort gewarnt. Das gefiel mir auch nicht, wie du dich hast zurückfallen lassen in, in, auf der <lacht> Bierbank im, in der FC Magnetbar. Und da wollte ich aufrütteln, ne? Und dann kam es, wie es kommen musste, Eckballsituation, ist, glaube es war auch Schmid, der ja da die Standards immer reinbringt, in der Mitte steht Höhler war es, der ja nur noch einen netzen Einköpfen braucht, 3 zu 2 und ja. es war ja dann noch gut 25 Minuten auf der Uhr, also da war das Ding noch lange nicht gegessen, zumal es danach infolge eines sehr strittigen Freistoßes, also für mich war es überhaupt keiner, ja, eine weitere sehr gefährliche Situation bei uns im Strafraum gab. In letzter Instanz war es dann, glaube ich, Laszlo Benes, der statt ein Eigentor zu fabrizieren, den Ball irgendwie aus der Gefahrenzone buxieren konnte. Also es war eine wilde Szene und da habe ich den Ball eigentlich schon zum 3-3 im Netz gesehen.
2: Ja, wilde Szene. Es war wieder Lukas Höhler beteiligt, der da fällt im Mittelfeld im Zweikampf gegen Stevie Leiner. Und warum er da fällt, das weiß er bis heute nicht und das weiß, glaube ich, auch sonst keiner. Ähm, der Schiedsrichter fällt drauf rein, gibt den Freistoß und ähm, dann, ja, wird's, wird's, wie, wie gesagt, brennst dich. Benesch rettet dann ähm, Ben Baini mit einem super Einsatz im Zweikampf. Äh, Borussia steht auf einmal kurz davor, das 3 zu 3 zu kassieren in der Situation und keiner weiß eigentlich warum. Ähm, weil sie waren nach wie vor die bessere Mannschaft und auch... Ähm, ja, eigentlich mit viel mehr Chancen. Freiburg nur über Standardsituationen gefährlich. Ähm, Borussia immer wieder über, über die Flügel äh, höchstgradig gefährlich. Die Dreierkette von Freiburg äh, immer wieder überfordert gewesen mit Thüram oder Hermann auf den, auf den Außenbahnen, insbesondere mit Thüram. Äh, Gerade wenn Schmid äh, zu weit aufgerutscht war, dann... Ähm, ja, ähm, haben sie es kaum geschafft, Tyram da in den Griff zu bekommen. Und das war äh, gut von Borussia und äh, gut war natürlich auch dann das 4:2. Wir haben es eben schon angesprochen, aus einer Pressing-Situation. Ähm, Christoph Kramer ist dann am Ende der entscheidende Mann, der auch aufrutscht aus seiner Position, ins Pressing geht ähm, und ermöglicht so damit ähm, eben Breel Embolo, dass er, ich weiß nicht, Robin Koch war es, glaube ich, ähm, bin mir nicht ganz sicher.
3: Ja, müsste äh. Koch gewesen sein, könnte auch Heinz gewesen sein, auf jeden Fall im Freiburger Aufbauspiel, es war ja auch nicht in der allerletzten Kette, also Koch, der als Sechser agiert hat, war es wohl, ich kann es nochmal ganz schnell eben checken. Ja, es war Robin Koch, der den Ball verloren hat gegen Embolo und es war ja weit entfernt von einem Foulspiel. Embolo spielt raus auf Hermann, Hermann spielt wieder zurück zu Embolo, der muss dann quasi nur noch den Ball über Mark Flecken heraus buxieren. Also es war jetzt nicht mehr so einfach, aber er hat das dann auch gut gemacht, so im Fallen. Und dann trudelt der Ball zum 4-2 und zur Entscheidung ins Netz.
2: Ja, Entscheidung, das kann man so sagen. Danach Borussia noch wieder irgendwie drei Chancen gehabt und wieder die Chance gehabt, eigentlich die die ganze Geschichte noch höher ausfallen zu lassen. Ich glaube, alleine Jonas Hofmann spät eingewechselt worden und trotzdem zwei Dinge auf dem Fuß, ähm, ja, äh, irre gutes gutes Spiel von Borussia und für mich das 4-2 eigentlich noch ein bisschen bisschen gering ausgefallen.
3: Ja, gerade weil wir in der Schlussphase dann noch diverse Pässe in die Tiefe hatten, die einfach wunderbar getimed waren, teils von Zacharia, dann aber auch Hermann, Player, ähm, Hofmann, der dann noch ein paar Chancen in der Abschlussposition hatte von links außen und alles infolge von wunderbar getimten ja, Schnittbällen in die, in die, ähm, in die Tiefe rein, inmitten der Verteidiger des SC Freiburg hindurch. Also das war wirklich heute in einer Anzahl Atemberaubend und deshalb hatten wir auch eine solch stattliche Anzahl an hochkarätigen Torchancen, also hätten wir acht Tore heute gemacht und Freiburg drei wäre das auch vollkommen okay gewesen. Also während Freiburg irgendwie so als sein Signature-Move heute ja die äh, Freistöße hatte, einmal machen sie ihn direkt rein, einmal führt der Freistoß zum 3-2 und einmal gibt es dann eben noch äh, fast äh, auch in Folge eines Freistoßes das 3-3. Da war es auf unserer Seite irgendwie so, diese, diese Galligkeit im Mittelfeld plus diese unglaubliche Präzision bei den Pässen in die Tiefe. Das fand ich heute atemberaubend vor allen Dingen.
2: Ja, und äh, an der Stelle gibt es auch kaum einen Spieler zu nennen, der da besonders äh, sich hervorgetan hat. Ich fand äh, alle gut. Ähm, da ist keiner heute abgefallen, leistungstechnisch. Ähm, die Abwehrspieler natürlicherweise heute etwas unauffälliger gewesen, weil sie ähm, ja, <lacht> weil die Defensive heute einfach unauffälliger war, allen guten Job gemacht. Ähm, klar, die ein oder andere Standardsituation, die es gegeben hat, ähm, kann man sich darüber streiten, ob man da irgendwo was verhin hätte verhindern können. Aber ich denke letztlich. Ähm, Souveräne drei Punkte und ähm, ich bin happy, ich bin zufrieden damit.
3: Und genauso happy ist auch Dobby, unser ständiger Gastmoderator hier im Pfostenbruch, auch der war in der FC Magnetpaar und hat danach ja wieder ein kleines Ständchen gesungen. Unter anderem wir hören mal rein. Dob, 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 dob,
0: dob, dob, do so ein geiles Spiel hier. Borussia -München gladbach gegen den Freiburger Sportclub. Ich war heute hier schön bei der Magnetbahn mal wieder schauen. Sogar heute mal nicht alleine, sondern mit Kevin und Fabian vor Ort. Und ey, das Spiel ging hin und her. Und obwohl ich muss sagen muss, Freiburg war eigentlich in meiner, aus meiner Sicht ziemlich immer nur gefährlich bei den ganzen Standardsituationen. Da waren sie richtig, richtig stark. Und das, was uns in der ersten Halbzeit gefehlt hat, die Effektivität vom Tor haben wir dann in der zweiten Halbzeit komplett nachgeholt. Dementsprechend war der Sieg mit 4 zu 2 in meinen Augen auch noch vollkommen verdient, weil wir einfach die klar besseren Chancen hatten. Und trotzdem muss ich sagen, Embolo hätte das vorher schon den Sack zumachen können. Ich sag's immer, der Gefaulte schießt nie selber den Elfer. Auch wenn Fabian da eine andere Meinung hat, aber der wird euch ja gleich erzählen. Und eins ist klar, wir sind weiter Spitzenreiter, deswegen singe ich es. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1! Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1! Alles Gute an die Zuhörer vom Vorsport! Ciao, euer Dobby!
3: Ja, große Gesangseinlage mal wieder von Dobby. Er wird immer besser am siebten Spieltag in Folge mit der Tabellenführung. Da kann er sich ja mittlerweile auch ordentlich, äh, ja, eine, eine gute Stimme antrainieren, also das wird ganz deutlich, ich fand es ganz interessant, wenn man auf die Atmo geachtet hat, vielleicht derjenige, der oder diejenige, die sich äh, gerade die Folge anhört, vielleicht nochmal kurz zurückspulen, als er anfängt mit Spitzenreiter, ist auf einmal alles ruhig, alle wahrscheinlich sehr erschrocken, also wir standen dort auch gerade vor der Kneipe und deshalb ähm, so innen auch von vielen Passanten und ja, da hat er einfach ohne Rücksicht auf Verluste die Spitzenreiterposition nochmal markiert.
2: Ja, sehr selbstbewusst gesungen und ich denke, er wird von Woche zu Woche besser. Hat noch ein paar Monate zu trainieren, aber ich denke, im Mai haben wir einen fertigen Sänger, der durchaus den ein oder anderen Charthit landen kann. Bin ich fest von überzeugt.
3: Fabian, er hat dir auch noch eine Frage gestellt, beziehungsweise hatte er eine kleine Spitze verteilt. Du seist anderer Meinung, was die These Betrifft von Dobby, dass der Gefaulte doch lieber nicht schießen solle, also hinsichtlich des Elfmeters, des vergebenen Elfmeters von Brel Embolo.
2: Ja, als Embolo äh, sich zum Elfmeter bereit machte, war Dobby's Aussage, dass der Gefaulte nie selber schießen soll. Wir kennen diese alte Fußballweisheit alle. Ähm, ich habe ihm nur entgegnet, dass ich ähm, mir sicher bin, dass es mal eine wissenschaftliche Studie gab, der zufolge es genau andersrum ist. Das heißt, dass der Gefaulte eigentlich immer selbst schießen sollte. Ähm, das war statistisch ähm, erfolgreicher. Liegt wohl daran, dass ähm, mehr Stürmer gefault werden und Stürmer tendenziell erfolgreicher sind ähm, beim elfmeter beim Elfmeter. Das ist natürlich, wenn man da an Philipp Dams denkt, nicht immer so. Aber doch öfter und statistisch ist es wohl so. Ich weiß nicht, ich musste mal, bevor ich da jetzt auch völligen Irrsinn erzähle, müsste ich hier da vielleicht nochmal auch selber auf Quellensuche gehen.
3: Genau, das solltest du tun, um dann eventuell einen etwaigen Fehler schon in der nächsten Woche auszumerzen in der nächsten Folge. Da werden wir aber auch anderes zu besprechen haben, denn uns erwartet jetzt das Bundesliga-Spitzenspiel das nächste, ist eigentlich die gleiche Kategorie wie Gladbach gegen Freiburg, was die Tabelle betrifft, Gladbach gegen Bayern. Wir fahren mit vier Punkten Vorsprung, nicht zu den Bayern-Quatsch, wir spielen ja zu Hause, wir haben jetzt noch ein Heimspiel. Die Bayern fahren mit vier Punkten Rückstand zu uns nach Gladbach nächster Samstag 15.30 Uhr. Der ewig junge Klassiker. Fabian, ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, weil gerade heute dieser Sieg so eminent wichtig war, um da nochmal einen kleinen Puffer zu setzen, um auch mit vier Punkten Vorsprung in dieses Spiel zu gehen. Bayern muss bei uns eher als wir es müssen. Also wir können da aus einer ziemlich guten Ausgangslage befreit aufspielen.
2: Ja, vor allem haben wir jetzt mit 28 Punkten so oder so schon eine gute Hinrunde gespielt. Also egal, was jetzt noch passiert, selbst wenn wir die letzten vier Spiele alle verlieren sollten, war die Hinrunde unterm Strich doch, Ah, nicht sehr gut oder auch nicht überragend, aber dann immer noch gut. Und ich gehe einfach nicht davon aus, dass wir die letzten vier Spiele auch noch verlieren, sondern ich gehe davon aus, dass Borussia sich ähm, auch weiterhin konstant präsentiert und das auch gegen die Bayern versuchen wird. Ähm, die Bayern haben natürlich im Moment mit Lewandowski einen der besten Knipser der Welt vorne, wenn nicht den besten äh, Lothar Matthäus war, zumindest gestern der Meinung, dass er aktuell der Beste der Welt ist. Hm. Aber die Bayern haben ja gestern auch gezeigt, dass sie durchaus mal in dem einen oder anderen Spiel auch ungewohnte Schwächen im Abschluss zeigen. Und wenn sie das im Borussia-Park auch zeigen, dann bin ich davon überzeugt, dass sie ohne zählbares wieder den Heimweg gen Süden antreten werden.
3: Ja, das ist natürlich eine wirklich gute These, also da wären wir natürlich alle hochzufrieden mit. Grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, dass wir auch in so einem Spiel zeigen, was für ein Selbstvertrauen wir uns mittlerweile herangezüchtet haben quasi, also da tritt ja jeder Spieler auch vom, vom, von der Körpersprache ein bisschen besser noch auf als in den vergangenen Jahren. Und wenn wir da das auch gegen Bayern zeigen, da mache ich mir auch keine Sorgen drum. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine gute Chance, auch diese Partie erfolgreich zu gestalten. Man braucht sicherlich natürlich auch ein bisschen Spielglück. Das ist sowieso in so einer Partie noch mehr der Fall, als wenn man eine Partie hat, die man von zu Hause ja von, von Anfang an auch äh, wegspielen kann, wo man direkt irgendwie gut reinkommt, wie es heute der Fall war, wo man sich dann auch durch einen schnellen Ausgleich nicht beirren lässt. Das ist natürlich gegen, gegen den FC Bayern insofern auch wichtig, dass man da wirklich Spielglück hat, dass man da ähm, ja kein unglückliches Gegentor kassiert in der Phase, wo man eigentlich drauf und dran ist. Solche Situationen sind natürlich dann gerade gegen solche ausgebufften Teams bösartig am Ende, aber wollen wir das Beste hoffen, ich bin jedenfalls optimistisch, glaube auch, dass wir da aktuell die Bayern in einer immer noch ganz guten Phase erwischen. Sie haben natürlich jetzt nach dem Trainerwechsel erstmal brilliert, aber da war die Gegenwehr ja auch eher nicht so stark. Klar, sie hatten Borussia Dortmund im, im, im zweiten Spiel unter Flick, aber Dortmund in München ist aktuell Fallobst seit Jahren und Roter Stern Belgrad, Olympiakos Pireus haben auch nicht die Mittel, die sie dann im Konterspiel zum Beispiel Bayer Leverkusen am Samstag gezeigt hat. Wenngleich man natürlich da sagen muss, das Ergebnis ist eigentlich ein Witz, dass Leverkusen da 2-1 gewinnt. Bayern hatte ja alleine drei Aluminiumtreffer und diverse Szenen, die sie einfach hätten besser ausspielen müssen. Aber das Gleiche gilt auch für uns. Nur wir gewinnen das Ding heute 4-2, haben die drei Punkte. Und ob wir die gegen Freiburg äh, holen oder am Ende gegen Bayern, ähm, ist dann... Ja, sie sind genauso wichtig, deswegen, man darf dieses Spiel auch nicht äh, einfach zu sehr unter den Scheffel stellen, also wir haben heute gegen eine starke Bundesliga-Mannschaft 4-2 gewonnen und äh, so anfällig hat sich Freiburg selten gezeigt bislang und das lässt hoffen, dass wir auch die eine oder andere Lücke der Bayern äh, aufziehen können da nächsten Samstag.
2: Ganz genau. Und ähm, wenn es am Ende auch ein Witz ist, dass wir da auch 2-1 gewinnen zu Hause gegen die Bayern und sagen, ach, das war ja eigentlich ja mit viel, viel Glück, dann äh, nehme ich das gerne, weil dann haben wir 31 Punkte und äh, da können wir sagen, ja die meisten davon haben wir nicht mit Glück geholt, sondern einfach mit einer tollen Mannschaft, die im Moment sehr viel Spaß macht. Und äh, wenn sie das auch gegen die Bayern macht, dann ähm, bin ich nach dieser jetzt gerade nach diesem 4-2-Sieg heute gegen äh, Freiburg bin ich auch sehr zufrieden, wenn sie nächste Woche alles geben gegen die Bayern und wenn es nicht reichen sollte, dann kann man das auch verschmerzen, ähm, weil dann auch noch Spiele kommen, in denen man punkten kann und ich sehr optimistisch bin, dass wir mit einer guten und vielleicht sogar einer sehr, sehr, sehr guten Punktzahl diese Hinrunde beenden und äh, ich freue mich jetzt einfach auf dieses Bayern-Spiel, weil viel passieren, viel Negatives kann uns nicht passieren. Da gibt es ganz andere Mannschaften, ähm, Viele Grüße an den FC und an Hertha, <lacht> Den geht es gerade nicht so gut.
3: Ja, absolut. Also das meinte ich ja auch eingangs, dass so ein Sieg gegen Freiburg unheimlich wichtig ist, gerade vor so einem Spiel gegen Bayern und in dem Wissen, dass wir zuletzt bei Union Dämpfer erlitten haben, haben 0-2 verloren. Jetzt, wenn wir heute zum Beispiel nur einen Punkt geholt hätten, dann geht man natürlich mit einer bisschen anderen Gemüts- und Ausgangslage vor allen Dingen in das Spiel gegen Bayern. Das ist natürlich jetzt, ja, da ist die Gefahr gebannt sozusagen. Also, du sagst es vollkommen richtig, selbst wenn wir da eine Nuller-Runde hinlegen sollten. Wir haben danach noch drei machbare Spiele, wo wir noch ordentlich Punkte scheffeln können und, ja. Deswegen können wir eigentlich frohen Mutes in die Partie nächsten Samstag gehen. Vielleicht ganz zum Abschluss, ich habe ja aktuell auch das Gefühl, dass uns Gegner, die mitspielen, wie das heute der SC Freiburg gemacht hat, wie das zum Beispiel Werder Bremen zuletzt gemacht hat im Borussia-Park, wie das Eintracht Frankfurt vor ein paar Wochen gemacht hat, dass uns die auch noch ein bisschen eher liegen als die Mannschaften, die einfach unser System spiegeln und ähm, ja, wie der WRC einfach uns ein bisschen überraschen oder ähm, Mannschaften wie der 1. FC Union Berlin, die defensiv einfach mega stark sind, nach vorne sich auf das Nötigste beschränken, aber eben defensiv uns da äh, eben diese, diese, diese Räume nicht eröffnen. Also das äh, war für mich ein bisschen sinnbildlich. Freiburg eigentlich als Tabellensechster spielt ja eine sehr gute Saison, aber wir hatten unfassbar viele Torchancen und das lässt auch eher hoffen, dass das gegen Bayern auch ja, uns wieder Chancen eröffnet.
2: Ja, ich freue mich schon auf das Duell Tyram gegen Pavard. Ich glaube, dass ähm, wenn es da die ein oder andere Kontersituation gibt, dass ähm, ja, das dass, äh, ein durchaus gutes Sprint-Duell geben wird, da ähm, Pavard, der aktuell auf der rechten Seite spielt, der Bayern. Ähm, ja, das. Da kann Borussia zu Chancen kommen und da bin ich durchaus optimistisch, dass ähm, da auf der ein oder andere Konter sitzt. Ähm, es kommt so ein bisschen auch natürlich darauf an, wie die Bayern an dem Tag drauf sind. Aber ich bin optimistisch und äh, ja, freuen wir, wir können uns, glaube ich, einfach freuen auf die nächste Woche und auf dieses Top-Spiel. Und das sind auch tolle
3: Aussichten hier, auch äh, besprochen im Pfostenbruch, der Podcast mit Fabian und Kevin über Borussia Mönchengladbach. Fabian, äh, dir gebühren wie immer die letzten wichtigen Informationen einer jeden Folge.
2: Ja, erstmal vielen Dank an alle Zuhörer. Wir haben jetzt ähm, ja durchaus ähm, einige Leute, die uns zuhören, die sich auch immer wieder bei uns melden und ähm, uns Feedback geben. Vielen Dank dafür. Falls ihr ähm, ja falls ihr uns noch sonst irgendwas mitzuteilen habt, Feedback, Anregung, Kritik, dann äh, meldet euch einfach, schreibt uns entweder eine E-Mail an fabianpostenbruch podcastde ähm, Meldet euch äh, über Instagram oder folgt uns bei Facebook. Ansonsten abonniert uns natürlich bei Spotify und Apple Podcasts und hört uns, wo auch immer ihr uns hören wollt, wo wir hörbar sind. In
3: diesem Sinne, das war Pfostenbruch nach den zwei Siegen, zwei wichtigen Erfolgen. Einmal in der Europa League 1 0 beim Wolfsberger AC in Graz und in der Bundesliga gegen den in dieser Saison so starken SC Freiburg mit 4 2. Nächste Woche geht's weiter. FC Bayern München kommt in den Borussia Park und hoffentlich haben wir danach weitere drei Punkte zu bejubeln. Das wäre natürlich dann die Krone. Wir freuen uns drauf, sagen Tschüss und bis dahin macht's gut.